0: E a gente se reinventou, a gente lançou toda uma estratégia de venda digital. Então, no, no ano de 2019, a gente vendeu 2% do volume da Páscoa digitalmente, né, e-commerce. No ano de 2020, a gente vendeu quase 10%, 10 do volume. E esse ano de 2021, que foi o ano passado, a gente já vendeu quase 15% e 2022, a gente imagina que vai estar mais próximo de 20%. E a gente tem um programa de digitalização muito forte exatamente para atender isso, porque... Uh... O, o, o desafio é esse, é garantir que você tenha o produto certo, na loja certa, na hora certa e na quantidade certa, porque também não adianta ter muito no começo do mês, quando o consumidor talvez não tenha tanto dinheiro no bolso e ter pouco no meio do mês quando ele recebeu o salário você tem que estar disponível na hora certa, na quantidade certa faz parte desse, dessa estratégia de inovação para o futuro entrar com produtos que tenham ou algum aspecto funcional, você toma o um Tangue e tem vitamina, ou você usa o ROLS e ele tem algum elemento que ajuda na, 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 sua, na sua respiração. Então, trazer aspectos funcionais do pro produto ou Coisas como é, chocolate vegano, é, biscoitos sem glúten. A gente tem esses produtos disponíveis, a gente vai estar lançando no futuro.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo a Conexão CEO. No fim de 2019, ele assumiu a operação brasileira de uma gigante global dos chocolates, balas, biscoitos, snacks e afins. Hoje eu converso com Liel Miranda, CEO da Mondelez no Brasil. Liel, muito legal ter você aqui no programa. Obrigado por sua presença.
0: Obrigado você, Marcelo. Grande prazer estar aqui, falando com você, com a audiência e falando dessas marcas maravilhosas e deliciosas que fazem parte da vida da gente. Pois
1: é, eu queria começar justamente por aí. Muita gente pode ouvir Mondelez, não tem ideia né, de quantas marcas eles consomem da Mondelez. Dá um pouquinho de um overview dessa operação e um pouco já do Brasil nesse contexto, da relevância do, do Brasil no mapa da Mondelez.
0: Bom, a Mondelez, ela na verdade está presente na casa de quase todos os consumidores brasileiros. Porque a gente tem chocolate, marcas como Bis, Sonho de Valsa, Lacta, Diamante todas as variações de chocolate da marca Lacta. Na Em biscoito, a gente tem Clube Social, Traquinas, Oreo. A gente também tem gomas com Trident e Babalu e balas com Rolls. Além disso, a gente tem marcas que estão aí na vida dos brasileiros há muito tempo, como Royal, Filadélfia. Então, a gente é uma empresa especializada em snack, que são aquelas aquel, aquele alimento que você tem, fora das refeições... e normalmente é um alimento indulgente... normalmente é um alimento que tem uma associação emocional... com cada um de nós... então todas essas marcas evocam aí... memórias de, de momentos deliciosos que a gente passou... a operação no Brasil... São duas fábricas, a gente tem uma fábrica em Curitiba, uma fábrica em Vitória de Santo Antão, perto de Recife. Essas duas fábricas abastecem o Brasil inteiro e mais os países da América Latina. A gente exporta para 11 países os mesmos produtos que a gente fabrica aqui, chocolate, biscoito, gomas e balas. É... E essa operação a gente tem aproximadamente 7.500 colaboradores. A gente está presente em mais de 500 mil pontos de venda, do Oiapoca ao Chuí você encontra as nossas marcas, e a gente faz isso através de uma rede de distribuidores, de aproximadamente 80 distribuidores, que cobrem o Brasil inteiro. Então é uma operação extremamente complexa, grande, mas ao mesmo tempo uma operação que, garante que todos os dias, a qualquer hora, em qualquer loja, o nosso consumidor encontre os nossos produtos. A importância do Brasil para o mundo é grande, porque a Mondelez é uma empresa baseada nos Estados Unidos, que está presente em mais de 100 países, e ela tem duas grandes divisões. Uma divisão dos mercados desenvolvidos, onde você tem a Europa e os Estados Unidos, e uma outra grande parte da receita, que vem dos mercados emergentes. E aí, China, Índia, Rússia, Brasil, a gente faz parte dos mercados emergentes. E qual é o papel? A gente tem um crescimento acelerado. Então, por exemplo, em 2021, a gente cresceu dígito duplo aqui no Brasil. Nesses mercados emergentes, a gente cresceu dígito duplo. Enquanto que nos mercados desenvolvidos, você tem um crescimento um pouco mais lento porque são mercados mais maduros, a população não cresce tanto, você não tem uma variação do poder aquisitivo, que as pessoas passam a ter mais acesso aos produtos que a Mondelez oferece. Então, a, a importância do Brasil é ser um dos principais mercados, um dos cinco maiores mercados emergentes do mundo, e crescendo muito rapidamente por todos esses fatores, porque as marcas são muito fortes, porque a população está crescendo e porque a sociedade está cada vez mais consumindo snacks na medida em que as pessoas mudam para as cidades, na medida em que a vida fica mais agitada, cada vez mais você precisa de um snack ao longo do dia.
1: Agora, essa fortaleza, né, essa diversidade que vocês têm, vocês estão presentes ali em diversos momentos do dia do consumidor, Uh, ao mesmo tempo, a gente vive um, um momento, agora falando especificamente de Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil isso está muito forte, de um cenário econômico, aí, macroeconômico um pouco complicado, né? com efeitos aí no poder de, aquisitivo do consumidor, uh, inflação. Como é que isso está uh, uh, tá impactando o negócio da Mondelēz no Brasil? Eu acredito que essa diversidade dá um colchão para vocês aí, mas eu queria entender um pouquinho melhor se tem categorias que estão sendo mais afetadas, como é que vocês estão lidando com esse cenário?
0: Bom, o que está acontecendo é que a gente tem marcas muito fortes. né? Todas as nossas marcas elas têm uma imagem muito sólida, muito é, vinculada à emoção dos consumidores. Então, quando o consumidor fica tendo que tomar uma decisão de compra, normalmente, produtos que têm marcas com apelo emocional, com vínculo emocional maior, eles acabam tendo mais lealdade. Então, sim como todo mundo, a gente está sofrendo com o impacto de custos, porque a inflação de custos para a indústria é da casa de 40%, quando você coloca o, a desvalorização cambial que a gente enfrentou até o começo desse ano, e você coloca a inflação de matéria-prima, que todo mundo sabe que os preços dispararam, petróleo, e as commodities, então a gente teve que, de fato, aumentar os preços para os nossos consumidores. Agora, a lealdade dos consumidores para as nossas marcas é maior do que a média de cada uma das categorias. Tanto é verdade que a gente está ganhando participação de mercado nesse cenário. Então, apesar da gente estar enfrentando a dificuldade dos custos aumentando, quando a gente consegue executar nas lojas com as nossas marcas a gente está tendo uma participação de mercado melhor que os nossos concorrentes que demonstra a força das nossas marcas
1: Leo de que maneira esse esse cenário que você descreveu né e esses todos esses fatores como é que eles impactam por exemplo no curto prazo em termos de repasse de preço estratégia comercial até porque é, é o que você falou né vocês têm uma diversidade vocês têm uma presença uma capilaridade tão grande isso tem cenários diversos também de dos efeitos né desse 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 cenário todo aí, no, no, no Brasil. Você pode ter um efeito no Nordeste, um efeito no, no Sudeste, um efeito, às vezes, na, na, na periferia de uma cidade né, e na, na, na mesma cidade um, um outro impacto. Então, como é que vocês estão lidando com, um pouco com isso no curto prazo?
0: Não, você tem toda a razão, Moacir. Na verdade, é... Não é um Brasil, né? são vários Brasis, não só do ponto de vista geográfico, como de hábitos de consumo. O biscoito, por exemplo, que a gente tem marcas como Oreo, Traquinas, Clube Social, ele tem um papel no dia a dia do consumidor do Nordeste diferente do Sul. Então ele faz parte da, do hábito alimentar de algumas regiões de forma mais presente do que em outras. Ah, o consumo de gomas e balas, Trident, Halls, Babalu, ele também é mais presente em algumas regiões do que em outras. Então, a gente tem não só uma combinação de poder aquisitivo diferente, mas também hábitos de consumo diferentes. Então, a forma como a gente trabalha é regionalizando a nossa estratégia. Então, o portfólio das marcas é o mesmo no Brasil inteiro, mas a gente executa de forma diferente. A gente tem formatos de embalagem, diferentes para as diferentes regiões do Brasil maiores aonde o consumidor tem o hábito de comprar mais e ter desconto e embalagens menores aonde o consumidor tem o hábito de comprar com mais frequência mesmo que ele não tenha o benefício da promoção então a gente tem embalagens que vai de uma unidade por exemplo óleo a gente tem quatro unidades a gente tem 10 unidades a gente tem 30 unidades tem todas as variações possíveis para que o consumidor possa escolher se ele prefere ter um desembolso menor e comprar por impulso, ou se ele prefere comprar e estocar em casa e ter um, um valor menor. Então, a estratégia tem que ser regionalizada e por categoria. E é assim que a gente tem operado nos últimos dois anos, a gente aplica isso não só na nossa estratégia de preço, mas na nossa estratégia de embalagem e na nossa estratégia de canal de distribuição. Quando você vai para a região sul do Brasil, por exemplo, você tem uma fragmentação do varejo maior do que no resto do Brasil. Você tem um, um número maior de varejos que você precisa atender, mesmo que o, a venda média de cada um desses varejos seja menor. Então, nossa estratégia de distribuição lá também é diferente. Então, é, é de fato, regionalização da estratégia comercial é a única forma de ser competitivo nesse Brasil tão diverso.
1: Olha, olhando para frente, acho que o... Um, uh... Provavelmente esse programa que a gente está gravando um pouco antes vai ao hora ali bem na semana, eu queria falar um pouco de Páscoa, é, entender primeiro qual é o peso, acredito que seja grande, né? o peso uh, da Páscoa aí no negócio de vocês e como é que vocês se, se planejaram para essa Páscoa, um pouco em termos de estratégia e um pouquinho até também, você até ter os dados de quebra aí do, de como foi em relação a outros anos.
0: Olha, Páscoa é o evento para a indústria de chocolate. Ela representa entre 20% e 25% da venda do ano. Então é mais ou menos como se fossem dois a três meses de venda que acontece em duas semanas. Porque a gente fala da Páscoa como um, um período, mas na verdade o consumidor, principalmente o brasileiro, a gente compra o ovo de Páscoa na semana da Páscoa. Né? Ninguém compra ovo de Páscoa com antecedência. Então toda a venda de ovos de Páscoa acontece em duas semanas. No último final de semana antes da Páscoa e no final de semana da Páscoa. Então é um trabalho de um ano, porque a gente tem que desenvolver o portfólio, produzir todos esses ovos, que são produtos sazonais, portanto eles só são produzidos para ser vendidos no período da Páscoa. Então a gente desenvolve o portfólio, a gente produz, distribui, instala nas lojas. Isso tudo demora um ano. E o jogo mesmo são duas semanas e é ali que, é, que a gente tem que fazer. Então é super importante, demanda um planejamento enorme de previsão de demanda, de previsão de hábito de consumo, de preferência do consumidor. A gente, com a marca Lacta, a gente é líder da Páscoa, então a gente tem um slogan que Páscoa é Lacta, porque a gente tem o maior, o portfólio de ovos, o nosso é o mais variado, que tem maior variedade, a gente tem desde o o ovo infantil, até o ovo mais sofisticado, com tripla camada, recheado, a gente está presente em, na, no Brasil inteiro, na maioria dos pontos de venda, com os nossos ovos, em muitos lugares com aquelas instalações que a gente chama de parreira, que são os displays, então a, a Mondelez realmente, a Lacta é a líder desse, do período da Páscoa. A Páscoa, ela ela tem um, um apelo muito emocional para o consumidor, porque é o, o, ocasião de presente e principalmente para a criança. Né? Então, ela tem um, uma conexão com a família muito grande. E, é, e a gente vem trabalhando nisso ao longo dos anos, construindo a imagem da marca, construindo os produtos. Agora, o que foi interessante, talvez, para dividir aqui, foram esses últimos dois anos, que foram as Páscoas da pandemia. Você imagina que 2020, são 10. só no caso da Mondelez, a gente está falando de alguma coisa como 10 milhões de ovos. Você imagina que a gente tinha 10 milhões de ovos instalados nos pontos de venda e veio a pandemia no final de fevereiro, ou seja, começo de março, um mês antes da Páscoa, e as pessoas não podiam sair de casa. Como é que você faz para vender ovos? E a gente se reinventou, a gente lançou toda uma estratégia de venda digital. Então, no, no ano de 2019, a gente vendeu 2% do volume da Páscoa digitalmente, né, e-commerce. No ano de 2020, a gente vendeu quase 10% do volume. E esse ano de 2021, que foi o ano passado, a gente já vendeu quase 15%. E em 2022, a gente imagina que vai estar mais próximo de 20%. Então, uma coisa que está acontecendo com a Páscoa, e-commerce. Ela, ele está ficando uma, uma, um canal de venda muito mais importante do que era. A outra coisa que está acontecendo com a Páscoa é o que você mencionou da questão do poder aquisitivo do consumidor, então hoje a gente tem que oferecer desde ovos pequenos para consumo individual, até ovos para consumo da família inteira, então o, o o, o portfólio tem que caber no bolso dos vários consumidores do Brasil. Acabou aquela história de um ovo, de um tamanho, de um formato, de um preço. Agora a gente tem que oferecer um grande portfólio. Essa é uma outra coisa que tem sido muito importante. E a terceira coisa que tem sido muito importante com a Páscoa é a, a parceria que a gente está fazendo com os, os pontos de venda, com os nossos clientes. Porque ele é, é uma data muito importante para o varejo. Ela traz tráfego para as lojas, ela faz as pessoas virem para comprar ovo de Páscoa e aí lembram de comprar os outros produtos. Então, cada vez mais a indústria, no caso a Mondelez, está fazendo parceria com os seus clientes para promover a Páscoa. E em promover a Páscoa, a gente vende ovo de Páscoa, mas vende vinho, vende bacalhau, vende uma série de outros produtos da cesta. Então, acho que esses são os três fenômenos mais recentes. E-commerce. Portfólio, que é variedade para caber no bolso dos vários consumidores e parceria entre a indústria e o varejo.
1: Em termos de e-commerce, o que você pode contar? Tanto, do, Qual é um pouco da estratégia? Tem um canal de vocês, estão em marketplaces também. E até se, se você preferir citar alguns nomes de alguns parceiros, como é que funciona um pouco isso em relação a 2021 e 2020? Tem alguma novidade aí nessa, nesse canal digital também?
0: Olha, tem muita novidade. Até 2019, até antes da pandemia, e-commerce era um canal de construção de marca. Ele existia, ele estava lá disponível para vender para os consumidores, mas ele tinha muito mais um papel promocional da marca. De 2020 para cá, com a pandemia, ele virou um canal de distribuição muito importante. Você imagina que 20% da... a gente imagina que em 2022... 2022, 20% das vendas da Páscoa devem acontecer através de e-commerce. Isso é enorme para o negócio da Mondelez, para o negócio da indústria como um todo. Então, ele deixou de ser uma ferramenta de marketing, passou a ser uma ferramenta comercial. Acho que é essa a primeira coisa. A segunda é que a gente tinha, até 2019, a gente tinha aproximadamente 200 parceiros, né, 200 clientes para os quais a gente vendia e eles vendiam através de e-commerce. Agora a gente tem mais de 2 mil parceiros. Então, antigamente um varejo, uma, um, um, uma, uma uma rede de supermercado, seja lá o que for, ela podia se dar o luxo de ter ou não ter e-commerce. Hoje em dia é quase impossível. Então, hoje o e-commerce passou a ser um canal fundamental para a indústria e fundamental para o varejo. E nesses 2 mil clientes que a gente tem, a parceria tem vários tipos. Tem desde o supermercado tradicional, como o Carrefour, o Pão de Açúcar, que vende digitalmente, e aí a gente tem a nossa oferta dentro do site deles. Tem pessoas que são especializadas em e-commerce, como o Mercado Livre, como a, a própria Magazine Luiza. Tem varejos que vendem muito mais por e-commerce e a gente vende no site deles. E tem o, o Last Miler, né o, o que é, na verdade, só o, quem faz a a logística disso, como o Rappi, como é, o Uber Eats, que acabou agora saindo do mercado brasileiro, mas o iFood, com esses clientes, a gente também tem parceria para que eles possam vender. Então, o e-commerce agora, para a indústria, tomou uma, um tamanho super importante, para os varejos, tomou uma importância muito grande e criou esse ecossistema. E-commerce você não faz sozinho, você faz em times. Né? Então, é a indústria, o varejo a empresa de logística que faz a entrega, o aplicativo de entrega, seja lá o que for, é esse ecossistema que está se criando para garantir que o e-commerce tá, vai continuar crescendo, e deve continuar crescendo. Eu não acho, a gente da Mondelez não acha que esse é um fenômeno que vai acabar com a pandemia. Ele veio, ele se acelerou com a pandemia, mas vai ficar e vai continuar acelerado. A
1: gente fala, fala de fenômenos, né? E aí, uh, 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 e acho que uma uma vantagem da Mandeleza nesse contexto é justamente as marcas fortes ali que você mencionou, né? Mas você tem, naturalmente, a mudança ali de gerações, né? Uh, e acho que isso cria um desafio também para uma marca tradicional, né? É, e vocês têm tantas aí. que manter ali tanto o seu nome, né? a sua tradição, não. mas ao mesmo tempo você tem que inovar para acompanhar né? as mudanças, as novas tendências, os novos hábitos que esse novo consumidor, que essa nova geração traz. Me fala um pouco desse desafio. Como é que funciona isso para vocês? Como é que vocês estão é, enfrentando esse desafio?
0: Olha, a gente investe muito em para entender o nosso consumidor. A gente tem pesquisas de mercado, a gente tem piloto, test and learn, né? A gente lança coisas numa cidade ou num grupo pequeno de varejos para entender. E a gente vai aprendendo o tempo todo e vai adequando o nosso portfólio para essa mudança do consumidor. Eu vou te dar alguns exemplos do que aconteceu. BIS, que é uma marca que fez parte da vida da gente, sempre veio naquele formato de bandeja, que são os, os BIS unitários, a gente percebeu que o consumidor de BIS, que sempre foi um consumidor mais jovem, adolescente, jovem, ele começou a estar mais fora de casa. Então ele, ele, não, ele queria um BIS que ele pudesse carregar com ele. A gente lançou, chama BIS Extra, que é o mesmo sabor de bis, a mesma oferta de produto, mas num formato que você carrega no bolso, e é um sucesso, é um dos produtos que mais crescem hoje. A gente cresceu, só nesse último ano, a gente cresceu 7% de participação de mercado nesse segmento de snack para levar, com essa marca que chama Bis Extra. Então essa foi uma mudança de hábito do consumo, estava menos em casa, precisava dar mais... É, um produto para carregar e a gente conseguiu um grande sucesso com isso. Um Outro exemplo também que é muito interessante, Trident, que é uma goma de mascar, a gente teve um insight que muito consumidor colocava dois Tridents na boca, porque eles achavam que dava mais sabor e dava mais impacto. A gente lançou um, um produto que chama Trident Max, que na verdade é o um tamanho de dois num só. E aí você não precisa ficar abrindo dois, você abre só um e está sendo um sucesso. A gente lançou esse produto há menos de um ano e está indo super bem, a gente está super satisfeito. Então, assim, são vários exemplos, e eu posso ficar te dando exemplos em cada uma das nossas categorias, de entender o consumidor, garantir que você mantém a marca fiel ao que ela é. Por exemplo, BIS é uma marca para a galera, uma marca para para o pessoal jovem, para universitário, para pessoal que está no ensino médio. Você tem que garantir que a marca continua relevante para eles do ponto de vista de mídia, de comunicação, a linguagem que a gente usa, mas ao mesmo tempo você tem que entender os hábitos de consumo e lançar formatos, pé, tamanho de embalagem, para continuar atendendo essa, essa, essa especificação. um então, outro bom exemplo também, talvez para finalizar, que é Sonho de Valsa. Uma marca centenária, faz parte da vida de todo mundo e sempre foi naquele formato que era que você tinha que abrir a embalagem como se fosse uma bala, né a embalagem era de torcer. O consumidor dizia para a gente o seguinte, eu adoro isso, meu problema é que a cada vez que eu compro, ela não tem o mesmo sabor, porque tem umidade que entra naquela embalagem. A gente trocou a embalagem, colocou uma embalagem que veda completamente o produto, então agora o sonho de valsa que você compra em qualquer lugar do Brasil, em qualquer loja, a qualquer momento, vai sempre ter aquele sabor crocante com um chocolate que você adora. Explodiu. A gente está tá hoje com uma demanda tão grande que a gente está tendo que investir numa capacidade, em máquinas novas, para produzir sonho de valsa. Porque o consumidor, ele adora a marca. Ele só não estava tão satisfeito que o produto, às vezes, tinha essa variação de sabor. Resolvemos isso. Agora a marca está explodindo. Então, é um desafio, mas é, é um desafio gostoso. É um desafio de estar tá aí com, o, o, com a, o olho no olho com esse consumidor o tempo todo e adequando as suas marcas, a sua comunicação, o seu portfólio para atender a necessidade.
1: Pois é, eu fiquei pensando aqui, né? Porque a gente, bom, né? toda aquela série de marcas que vocês têm. Aí tem aquela diversidade de um país como o Brasil, um país continental, né? E que é, uhum. que, voltando, mesmo, na mesma cidade você tem vários... Vários é, é, perfis de consumo. Como é que tem que ser uma máquina muito azeitada para fazer é, isso aí num ajuste fino, na velocidade que o mercado cada vez mais demanda, né? Eu quero entender um pouquinho como é que, como é que isso funciona.
0: Olha, é. É uma demanda enorme, é um, é um desafio grande. E a gente tem um programa de digitalização muito forte exatamente para atender isso. Porque a, o, o, o desafio é esse. É garantir que você tenha o produto certo na loja certa, na hora certa e na quantidade certa. Porque também não adianta ter muito no começo do mês, quando o consumidor talvez não tenha tanto dinheiro no bolso, e ter pouco no meio do mês, quando ele recebeu o salário, você tem que estar disponível na hora certa, na quantidade certa. Então é assim, mais uma... isso
1: né?
0: É, exato. É, 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 tem a variação por semana, não é só por loja, por região, por marca, também tem a complexidade da semana. Semana cheia, semana de pagamento, semana de de final de mês e por aí vai. Então, a demanda, é, é, o desafio é enorme e a única forma da gente atender esse desafio é através da digitalização. Então, a gente tem investido muito em programas digitais que permitam que a gente tenha uma leitura mais rápida do que acontece na loja, então a gente tem sistemas com parceiros que dão para a gente por semana como está a venda de cada loja, de cada marca. Então você consegue ler exatamente a venda. Também a gente tem que acompanhar a variação de preço. Porque tudo que a gente conversou no começo da, da nossa conversa, de inflação, de aumento de preço, o preço tem variado muito. Então tem que entender o que está sendo vendido na loja, a que preço, para que você possa estar tá ajustando o que você vai produzir, o que você vai distribuir, aonde. Só tem um jeito de fazer isso, é com um programa de digitalização muito forte. Então, a gente, automat... a gente digitalizou a nossa força de vendas, nossos vendedores, nossos promotores, porque a gente tem dois mil, mais de dois mil promotores nas lojas. Eles estão lá todos os dias abastecendo as gôndolas e tal. A gente digitalizou essa força de vendas e eles nos mandam informação diária do que está acontecendo. Preço, Disponibilidade, depois a gente tem parceria com os próprios clientes para que eles nos forneçam a informação do que está sendo vendido e a que preço por semana. E depois a gente tem os institutos de pesquisas, Nielsen, Canta. Você bota tudo isso junto, transforma isso numa, numa, numa gestão de, de informação dentro da empresa digitalizada e aí você começa a ter a venda certa produção certa, distribuição certa. Eu diria que a gente está no meio dessa jornada, a gente, acho que nenhuma empresa pode dizer que, cê, que está lá, talvez só as empresas que nasceram nativas digitais já estão lá, porque elas nasceram assim, mas todas as outras empresas de, que nasceram empresas tradicionais como a nossa, a gente está nessa jornada, mas é, é para lá que a gente está indo e a única forma de chegar lá é através da digitalização da, de ponta a ponta, desde o, da loja até o fornecedor.
1: Ah, e é uma coisa que, que todo mundo fala, né, Léo? Isso não, não tem fim, né? Mas eu quero entender exatamente quando é que vocês começaram a, a apostar mais nessa digitalização aí, da, dessa relação. E, assim, vocês devem ter um, um data lake enorme aí, né? E, e puxante aí, né? É, por trás dessa operação, né?
0: É, a gente começou a investir mais fortemente nos últimos dois anos, porque... A gente percebeu que para continuar, para atingir a ambição de crescimento que a gente tinha, de crescer 10% ao ano, a gente precisava usar todas as oportunidades do mercado. E tem muita oportunidade que a gente não usava, porque ou a gente não enxergava, a gente não tinha informação, ou a gente até enxergava, mas a gente não conseguia reagir àquela oportunidade, porque a gente não tinha os processos digitalizados. Então, para atingir essa ambição de crescimento acelerado que a gente tem, digitalização foi uma das ferramentas e a gente começou esse programa há dois anos, e como você falou, não tem fim a gente já evoluiu muito, já digitalizou a força de vendas, já digitalizou todo o nosso processo de planejamento, tem muita automação nas nossas fábricas. Se um dia você tiver a oportunidade, fica aqui o convite para visitar a nossa fábrica, a fantástica fábrica de chocolate, por exemplo, que a gente tem em Curitiba, você vai ver muita automação, muitos robôs, para que a gente tenha essa velocidade. Então a gente está na jornada, está fazendo tudo o que a gente pode fazer. E a questão do data lake é que, normalmente, as empresas têm mais informação do que elas conseguem usar. Então, o desafio não é ter a informação. O desafio é extrair essa informação e transformar isso em input para decisão. E transformar isso em decisão de negócio. É aí que a gente está. A gente automatizou os processos, a gente digitalizou o nosso time, a gente capturou todas as informações, agora a gente está nessa fase de extrair essas informações da forma mais efetiva possível e mais ágil possível, para que a gente possa reagir no mercado e tomar decisão cada vez mais assertiva.
1: Como é que vocês estão fazendo isso especificamente? Você pode dar um pouquinho mais de detalhe? Sem contar o um milagre aí para os concorrentes?
0: <risos> Olha, é basicamente uma combinação de duas coisas. Primeiro, é foco. Né? A gente, isso não é uma prioridade de uma função. Isso é uma prioridade da empresa. Então, isso é uma prioridade do time de liderança da empresa e todas as funções estão neste programa. Então, a digitalização para a gente, hoje, não é uma questão do time de IT. Ou não é uma questão do time de vendas. É uma questão do negócio e a gente está botando foco nisso. A segunda coisa é o que a gente falou antes. É construir um ecossistema porque a gente tem parte das informações, mas o varejo tem informação, os, os fornecedores têm informação. Então, é construir esse ecossistema, que aí, assim, a gente os, os institutos de pesquisa têm muita informação. Então, a gente constrói o um ecossistema para acessar todas as informações. E a terceira coisa que a gente está fazendo muito é usar a metodologia agile, ou ágil, que está muito na moda, que é, basicamente, a gente faz coisas pequenas, implementa, Testa, aprende com elas e aí escala, e aí faz maior. Ao invés daqueles programas de IT do passado, né? como a gente, quando eu comecei minha carreira, você começava um programa de IT demorava dois anos para você implementar. Quando você implementava, já estava obsoleto e já estava defasado, já tinha uma nova tecnologia, já tinha uma nova necessidade. Agora, não, a gente está fazendo com essa metodologia Adjayo, que faz com que a gente faça as coisas rápidas, implemente rápido, aprenda rápido, erre rápido mas continue evoluindo. Eu diria, então, que são essas três coisas. É foco do negócio, é construção de ecossistemas e essa mentalidade, essa metodologia ágil.
1: Olha, tem, tem essa, esse lado também, né? De, de lidar com essa complexidade, responder rápido, seja na precificação, sortimento. Queria entender também, do outro lado, porque, fatalmente, vocês também usam esses, esses dados aí para, eventualmente, para lançamentos ou para até uh, uh, desenvolver outros produtos, né? queria que você falasse um pouquinho desse, sobre essa ótica, e também se tem, se vocês planejam eventualmente entrar em, em outras categorias, porque vocês já, como eu disse, vocês já estão tá em diversas ocasiões de consumo no dia desse consumidor, né? É, então, eu queria entender um pouquinho isso, como é que funciona também para, como berço aí de, de novas ideias, e também se vocês têm planos efetivos aí de entrar em outras categorias, ou mesmo de, de alguns lançamentos que você possa falar. Tá.
0: Bom, a primeira parte é assim, eu vou dar um exemplo de que a gente percebeu isso há dois anos atrás, a gente percebeu que o poder aquisitivo do consumidor era muito diferente, baseado nessas, nessas informações todas, que o poder aquisitivo do consumidor era muito diferente por região e por canal, quando ele ia numa loja de conveniência, ele estava buscando a conveniência e disposto a pagar por isso. Quando ele estava indo num, num atacarejo, ele estava buscando desconto e estava disposto a comprar em grandes quantidades. Mas a gente não tinha um portfólio totalmente desenhado para isso. A gente tinha embalagens que eram de tamanhos, tamanho padrão. Então, nos últimos dois anos, a gente tem lançado em todos os nossos produtos, o que eu te disse antes, uma embalagem unitária para a loja de conveniência, uma embalagem média para o supermercado, uma embalagem grande para um hipermercado e uma embalagem tamanho família, que às vezes é um, um pacote com três ou quatro embalagens dentro daquele pacote para o atacarejo, para ele comprar e estocar em casa. Essa diversidade de portfólio, de tamanhos de embalagem, a gente só conseguiu fazer porque a gente teve essa leitura dos dados do que, que está acontecendo com os consumidores em cada ponto de venda, em cada canal e em cada região. Isso é, é uma informação muito importante. Que você precisa ter dentro da empresa e depois se transformar em ações. Então o nosso portfólio evoluiu muito nos últimos dois anos nessa direção. É, uma, outra, uma outra coisa que é, que é um bom exemplo, a gente, e aí respondendo à sua segunda pergunta de categorias, a gente tem marcas muito fortes. Então o nosso negócio ele está ao redor das nossas marcas. É muito pouco provável que a gente vai lançar novas marcas no Brasil. Porque a gente não precisa de novas marcas. Mas tem ofertas que as nossas marcas não estavam competindo. Então a gente acabou de lançar agora no sul do Brasil, Babalu Bala é, jelly, né, Gelatinosa que é uma categoria que a gente tinha marca, Babalu é uma marca super forte, faz parte da história de todo mundo no Brasil, aqueles, aquela goma de mascar com líquido dentro, aquela coisa já era gelatinosa como goma de mascar, a marca é maravilhosa, todo mundo tem uma, uma, assim, um contato emocional com o gato, com Babalu, e a gente não estava usando esses, essa esse patrimônio que a gente tinha, essa competitividade, para competir num segmento que estava crescendo, e está crescendo, que são essas balas gelatinosas. Então, a gente acabou de lançar no Rio Grande do Sul, como eu te disse, a gente está nessa metodologia adiante. Então, a gente desenvolveu, lançou no sul do Brasil, não é no Rio Grande do Sul apenas, na região sul do Brasil, para todos os aprendizados, para que a gente possa fazer a expansão. Então, esse é uma, um exemplo de uma categoria que a gente entrou. É, uma outra... Um outro exemplo que a gente pode ter é, a gente sempre teve o chocolate lacta, que faz parte da, da vida de todo mundo. Ele vem no formato, no sabor diamante negro, no sabor shot, ele vem no sabor laca. Só que tem um segmento de consumidor que está buscando o um chocolate amargo, um chocolate com mais cacau. Então a gente lançou uma linha de produtos chamado Chocolate Lacta Intense, e ele vem com mais cacau, ele vem com 40% de cacau, 60% de cacau. Então são duas linhas de produto que a gente lançou em segmentos, em categorias que a gente não estava presente, usando as marcas que são muito fortes, e estão sendo ambas muito bem sucedidas, porque quando o consumidor vê, ele, ele quer comer um chocolate amargo, e quando ele vê lacta com 40% de cacau, ou 60% de cacau, ele escolhe porque é uma marca que fala com ele. Babalu, embala gelatinosas, a mesma coisa. Então essa tem sido a nossa estratégia e vai continuar sendo. A gente vai continuar entrando em categorias próximas da nossa com as marcas fortes que a gente tem.
1: Tem alguma coisa que você possa adiantar um pouco para a gente aí, para quem está
0: nos vendo? Não, eu acho que por enquanto, esses dois últimos já são os lançamentos que estão na rua e tem muito mais coisa vindo. A gente deve ter nos próximos... Meses lançamentos e a maioria deles com essa mentalidade. São as nossas marcas entrando numa categoria próxima da nossa.
1: E Léo, se não me engano, vocês lançaram recentemente aqui no Brasil também um programa de, de inovação aberta, né? É, me corrija se eu tiver errado, mas se vocês Sim. lançaram efetivamente, eu lembro disso, é, como é que ele que se conecta com toda essa estratégia que a gente vem falando aqui uh, no programa? Sim,
0: está totalmente certo. É, o programa chama Desembala, ele foi lançado, está sendo lançado na verdade, a gente, já foi anunciado para o mercado, mas a gente está lançando agora nas próximas semanas, e ele basicamente olhou dentro da empresa para as grandes dores que a gente tinha. O que, que não está funcionando do ponto de vista de gestão de, de dado, por exemplo, toda essa questão do data lake, o que, que a gente pode fazer para extrair mais informação dessas mais é, informação dessa quantidade de dados que a gente tem para acelerar o processo. Essa é uma dor, a gente está tentando endereçar, a gente está tentando endereçar dentro da empresa, com os nossos recursos, com as nossas tecnologias. Vamos pegar essa dor, vamos anunciar para o mercado, ver todas as startups que estão trabalhando nessa área, o que, que elas podem propor de solução para isso. Esse é um exemplo e tem outros exemplos. A gente, por exemplo, quer acelerar a leitura do que está acontecendo no mercado. Eu falei que a gente recebe a informação semanalmente dos nossos clientes. Dá para acelerar isso? Dá para ter essa informação diariamente? Isso é uma outra dor, a gente lançou. Então tem seis dessas dores, a gente lançou para o mercado, vai anunciar nas próximas semanas, e todas as startups que tenham alguma solução, seja de sistema, seja de processo, seja de tecnologia, que possa responder a essa dor, vão poder aplicar e aí a gente vai escolher as startups que a gente vai acelerar, e a gente vai investir nessas startups, pra, junto com elas, para que elas possam desenvolver aquela solução que vai servir para a gente. Obviamente, a solução é proprietária da startup, ela depois pode vender para outros clientes, mas, a princípio, ela, ela atende a nossa necessidade. Esse programa, a gente está fazendo em parceria com a Liga Ventures, que é uma é. aceleradora de startup do mercado, e a gente está com muita, muita esperança que isso vai ser mais uma ferramenta para a gente acelerar essa jornada de digitalização, essa jornada de crescimento. E ela se, se encaixa exatamente nisso. A gente já fez muita coisa nessa jornada de digitalização com o que a gente sabia, com os nossos recursos, com a nossa tecnologia. Agora a gente está querendo ver aí no mercado o que, que tem no mercado de novas ideias, novas ferramentas, novas tecnologias que possam acelerar essa, essa jornada.
1: Isso, isso pode passar por, por, quando a gente fala das startups aí que serão selecionadas, pode passar por, por diversos formatos aí de, de relacion, relação, né? desde uma parceria comercial, desenvolvimento a quatro mãos, e eventualmente vocês podem até investir na compra de, uma, de, de participação dessas operações?
0: É, exatamente. Acho que quando você tem um programa como esse, você vai ter algumas startups que já vão vir formadas, com produto pronto, e nesse caso é uma parceria mais comercial, tem algumas pessoas, umas startups que vão vir com ideias e aí a gente vai acelerar essas ideias juntos e pode ser que a gente venha a desenvolver coisas que virem produtos. E pode ser que a gente queira ter esses produtos como proprietários. A gente pode ter soluções que a gente acredita que seja tão boa e tão importante que a gente vai querer investir para manter só para a Mondelez como um produto nosso. E a gente tá, O programa contempla essas possibilidades, tudo vai depender do de quem e o que nos for oferecido aí nessas próximas semanas.
1: Léo, tem, tem uma outra agenda que acho que é bastante encampada por você e até que ultrapassa os limites da Mondelez que é a questão ali da equidade, né, da, da diversidade. Queria que você falasse um pouquinho disso. Depois eu queria falar do, do mover também, mas um pouquinho ele é, de como surgiu essa agenda, essa pauta. Tanto se você trouxe essa pauta, eu sei que você reforçou bastante na Mondelez, né? Mas eu queria entender um pouquinho o contexto aí por trás dessas, dessas iniciativas.
0: Bom, Maci, isso está vinculado àquilo que a gente falou antes de representar e entender o, os Brasis. A gente, como a maioria das empresas, a gente, é uma, é, a gente não representa a sociedade brasileira como um todo. Se você olhar mulheres, por exemplo, a gente representa muito bem. Nós temos 45% da nossa liderança mulheres. Como as mulheres são aproximadamente 50%, da população a gente está próximo a gente quer chegar a 50, mas representa razoavelmente bem mas quando você fala da população que se declara negra, por exemplo a gente tem uma participação de 25% e quando fala na liderança essa participação é muito menor está próxima de 5% enquanto que na população em geral 56% das pessoas se declaram negras. Então, obviamente, a gente não está representando a maioria da população brasileira na empresa e muito menos na liderança. E, e, e essa é, um, é uma outra, grupo, mas é, pessoas com deficiência, a mesma coisa. A gente, obviamente, cumpre a cota legal de 5%, mas o número de pessoas que se declaram deficientes é muito maior do que 5%. A gente ainda está nos 5%. Não está representando e não está representando todas as deficiências que existem. Então a gente precisa ampliar a nossa capacidade de integrar, de criar equidade para que todas as pessoas possam trabalhar aqui. Por que, que a gente faz isso? É, primeiro, porque é a coisa certa, mas mais importante do que isso é porque isso faz com que a empresa seja mais efetiva. A gente vai conseguir entender o consumidor e os consumidores em geral melhor a gente vai ser uma empresa mais flexível, mais ágil, mais inovadora, porque essas pessoas elas vêm com experiências de vida diferentes. Pessoas como eu, que sou branco, homem, que trabalhou em multinacional a vida inteira, eu tenho uma experiência de vida. Se todos nós aqui fôssemos homens brancos que sempre trabalhamos em multinacional, todos nós teríamos a mesma experiência de vida. Você traz pessoas diversas, você traz ideias, você traz novas formas de endereçar os problemas. Então, a empresa... Que trabalha com diversidade, equidade e inclusão. Ela representa os seus consumidores melhor, ela fica mais ágil, ela fica mais flexível e, portanto, ela fica mais competitiva. É por isso que a Mondelez faz e, e faz questão de estar nessa jornada para trans, transformar toda a nossa liderança e toda a nossa empresa numa empresa diversa e, e, e principalmente, uma empresa que tem equidade para que as pessoas se sintam parte dela, né, não é, não basta só contratar as pessoas diversas, tem, elas têm que sentir que elas pertencem à empresa, que elas têm a mesma voz que eu tenho elas, elas têm que ter, e elas não estão contratadas por quem ela, pela, pela cor, ou da pele, ou pela deficiência. Elas são contratadas pelo que elas podem trazer de valor para o negócio. E elas têm que se sentir assim. Então é por isso que a gente está nessa jornada. E parte disso, o Mover faz parte disso. A gente faz parte. A gente tem quatro grupos de afinidades aqui. O de gêneros que é para pessoas negras. O de mulheres na liderança. O de LGBTQI. E o de pessoas com deficiências. Cada um desses grupos de afinidade... É liderado por colegas nossos que se sentem identificados com essa causa e fazem programas para ajudar que a empresa caminhe nessa jornada. Cada um desses grupos de afinidade, a gente tem um parceiro externo. Então a gente tem o Mulheres ONU para o grupo de mulheres, a gente tem é, um parceiro para o grupo de LGBTQI, a gente tem parceiro para pessoas com deficiências e o nosso parceiro preferencial para a questão racial, é o Mover. O Mover é um movimento pela equidade racial, ele foi formado por 47 empresas, entre elas a Mondelez, e a gente tem no Mover representantes de bancos, varejo, indústria, produtos de higiene, produtos de beleza, produtos de alimentação, você tem todas as as áreas dos negócios, esses 47 CEOs se reúnem uma vez por mês para discutir a questão racial, para trocar experiência. A gente colocou um investimento, cada uma das empresas, esse investimento gerou 15 milhões de reais, que vai ser investido em capacitação de pessoas negras para que eles entrem no mercado de trabalho ou virem empreendedores. Não é necessariamente para trabalhar para... 47 empresas, é para trabalhar ou até para construir, criar empresas deles que vão um dia virar nossos fornecedores, é para capacitar a população para o mercado de trabalho. E internamente, a gente tem um compromisso de criar 10 mil vagas de liderança para pessoas negras, entre as 47 empresas. Cada uma de nós tem a sua parcela, dependendo do tamanho da empresa, de criar essas 10 mil vagas. Então é, é um movimento... Das, de 47 empresas, focado em promover a equidade racial no Brasil, criando 10 mil vagas internas, investindo em 3 milhões de pessoas para capacitação e ajudando a conscientização da cadeia de suprimentos. Porque cada um de nós, cada uma dessas 47 empresas, tem vários fornecedores, vários clientes. Então a gente também vai influenciar os nossos fornecedores para que eles também adotem programas de diversidade, equidade e inclusão. Com isso a gente vai criar um efeito... Cascata e você vai ter quase que a economia do Brasil toda impactada por isso.
1: É um trabalho ali de formiguinha, mas que é necessário, né, Liel, que para você ter o efeito mesmo de verdade, né? É, acho que demora porque é um problema estrutural isso, né? Você não vai resolver de é dia para noite. Então acho que são iniciativas como essas mesmo que, que que realmente vão fazer diferença
0: lá na frente, né? Isso isso demora, leva um certo tempo, né? Exatamente. E, e, e é junto que a gente, fa, que a gente é mais forte. Né? Uma, por que, que a gente se reuniu, as 47 empresas? São empresas que, é, eu não vou citar nomes porque eu esqueceriam, esqueceria, mas são as maiores empresas do Brasil, em todas as áreas. São, são empresas que já estão fazendo alguma coisa pela diversidade, equidade e inclusão. Mas cada uma delas, isoladamente, faz, é uma gota no oceano. Quando você junta as 47, o impacto é muito maior. Então é o que você falou, é um problema estrutural, é um problema de longo prazo, e só através da união de várias empresas, união da, das pessoas que estão interessadas em mudar essa realidade, é que a gente vai conseguir algum progresso. E o mover nasceu dessa, dessa constatação de que juntos podemos fazer mais.
1: Tem, tem uma questão também, uma, uma outra pauta, que acho que que é bastante relevante especificamente para o setor de vocês, que é a, a, a tendência ali das pessoas buscarem uma uh, mais saúde, né, Alimenta, uma alimentação mais saudável, bom, uma, uma vida como um todo mais saudável, né? Como é que isso impacta também o negócio de vocês? Uh, porque muitas vezes as pessoas podem pensar, chocolates, né, uhum. balas, biscoitos, acho que Vai muito aí, acho que, que tem, tem tem muito a ver com essa questão também. Acho que é um desafio para vocês também. Vocês, eu, como é que vocês estão lidando com isso? Tem tem linhas também é, é, indo ao um encontro desse desse problema?
0: Olha, são acho que são quatro coisas. O consumidor se preocupa em o que ele está ingerindo, o, o se, quanto aquilo é saudável ou pode ter impacto na saúde dele, ele se preocupa como aquele produto é feito se é feito com impacto no meio ambiente, ele se preocupa se a embalagem daquele produto vai depois ter um impacto no meio ambiente e ele se preocupa com os ingredientes se os ingredientes a gente endereça essas quatro coisas então, por exemplo, na questão dos ingredientes a gente tem um programa que chama Cocoa Life, que é produzir o cacau de forma sustentável porque o Brasil hoje, por incrível que pareça a gente importa cacau mas o Brasil tem condições de produzir todo o cacau que a gente precisa para a indústria de chocolate no Brasil. E melhor ainda, produzir de forma sustentável, o que significa que ao invés de desmatamento, o cacau gera reflorestamento, porque ela é uma planta nativa do, do Brasil, tanto ali do Nordeste quanto da Amazônia. Então você pode, implantando o cacau, substituir áreas que estavam degradadas. Então esse é um programa que a gente tem e o nosso objetivo é até 2025, 100% do cacau que a gente usa no Brasil vai ser produzido de forma sustentável no Brasil. Com isso a gente ajuda a, a recuperação do meio ambiente e tem um aspecto social também que as famílias... O cacau é normalmente produzido em pequena propriedade, normalmente uma propriedade familiar. Então você dá condições para aquela família ter uma, uma condição de vida melhor do que ela teria sem o suporte desse tipo de programa. Então esse é um exemplo de endereçar a questão dos ingredientes embalagem é outro a gente tem, hoje 85% das nossas embalagens já são recicláveis e a gente tem um compromisso que até o final de 2025 100% das nossas embalagens vão ser recicláveis então isso é para garantir que o consumidor pode consumir o seu snack e aquela embalagem depois pode ser reciclada e não ter impacto no meio ambiente a terceira coisa é como é feito e aí a gente tem um programa de sustentabilidade muito grande. Nossas fábricas têm 100% de energia, energia renovável, a gente, tem um consul... a gente devolve água limpa para, para os rios, a gente não usa água limpa. Então a gente produz mais água do que a gente consome nas fábricas onde a gente está. A gente tem um compromisso de zero CO2 até 2050. Então todos os aspectos da produção a gente está endereçando. E na questão do, do que o consumidor ingere, consome, a gente, a primeira coisa que a gente fez foi redução de sódio e açúcar. Então, a gente vem trabalhando num programa de redução de sódio e açúcar de todos os nossos produtos, sal e açúcar, em todos os nossos produtos, há, há alguns anos já. E hoje, a legislação brasileira já estabelece esses limites, então a gente já consegue vender dentro da, da legislação brasileira. A outra coisa é o tamanho da embalagem. É, o quando você compra um pacote de biscoito com 10 biscoitos, você fica tentado a comer os 10 quando você compra uma bandeja de bis com 20 bis, você fica tentado a comer os 20, por aí vai uma barra de chocolate então a gente está lançando para todos os nossos produtos opções em tamanhos menores porque aí você come uma porção que te satisfaz é indulgente mas você não excede a quantidade a gente já tem hoje 20% do nosso volume em embalagens individuais, ou seja, com porções de, de menos de 200 calorias. E a intenção é continuar nessa linha, para que a gente tenha, ofereça essa possibilidade para o consumidor. Talvez a última parte disso seriam produtos funcionais, com algum ingrediente que ajude a sua saúde, ou talvez com um, um chocolate vegano, por exemplo. O eu tipo quero de perguntar. Exato. A Mondelez tem esses produtos no resto do mundo, e a gente... Aqui no Brasil ainda não tem, mas a gente faz parte desse, dessa estratégia de inovação para o futuro, entrar com produtos que tenham ou algum aspecto funcional, você toma o Tang e tem vitamina, ou você usa o Halls e ele tem algum elemento que ajuda na, 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 sua, na sua respiração. Então, trazer aspectos funcionais para o produto ou coisas como é, chocolate vegano, é, biscoitos sem glúten, a gente tem esses produtos disponíveis, a gente vai estar tá lançando no futuro.
1: Isso seria mais do que para a partir de 2023? Tem algo para esse ano?
0: Não, não tem nada para esse ano. Eu diria que a gente tem muitos estudos, porque é muito importante que você lance o que o consumidor quer. Não adianta lançar um produto que faz bem ou não faz mal, mas não tem o sabor que o consumidor quer. Então, a, a, achar o sabor correto para o consumidor brasileiro e que mantém essa a característica do produto, é o desafio que a gente está endereçando agora. Então tem muito, muita pesquisa de pesquisa e de desenvolvimento acontecendo agora aqui no Brasil, para a gente ter esses produtos.
1: E eu Bom, a gente falou bastante de, de chocolate, como é que você, eu vi que você tem uma passagem, acho que boa parte da sua carreira na verdade, né? você ingressou como trainee na Sousa Cruz, uh, foram mais acho que mais de 17 anos, é isso? Chegou a a CEO da empresa aqui no Brasil, né, antes da Mondelez. Como é que foi essa transição aí para o mundo dos, dos dos chocolates?
0: Olha, foram, na verdade, 27 anos na Souza Sete. Cruz. Eu fiquei eu fiquei 10 anos aqui e no vem Brasil. E só 10 mundo. anos, hein? É. E fiquei 15 anos fora do Brasil e depois voltei para cá como CEO por 3 anos. A transição foi, foi muito é, natural, porque, na verdade... Ambas as empresas são empresas que têm uma, um supply chain que vai da matéria-prima, eu falei do cacau sustentável, e vai até o consumidor no ponto de venda. Então, a operação tem, é muito parecida. Você tem que garantir que você tem os fornecedores produzindo de forma sustentável, fábricas que são é, ambientalmente é, sustentáveis, depois você tem que garantir uma distribuição muito efetiva no mercado. Então, é, a, a o modelo de negócio é, é muito parecido. E, como você falou, né, a grande vantagem da Modelays é que tem todas essas marcas maravilhosas que são muito, muito divertidas e muito emocionalmente vinculadas ao consumidor. Então, eu, eu, eu aprendi muito desde que eu vim para cá e eu estou me divertindo muito com a possibilidade de entregar coisas que as pessoas adoram, inovações que as pessoas... Querem comprar, mas principalmente marcas que as pessoas ficam felizes e, e emocionalmente se sentem é, satisfeitas quando elas consomem.
1: E aí, falando um pouquinho mais do, do, do teu lado pessoal, Léo, como é que faz para manter a forma trabalhando na mão de beleza? Com todo com tudo esse arsenal aí disponível. Como é que é. E conta um pouquinho como é que do, do teu dia a dia aí fora do, do trabalho.
0: Olha, você tem que ter uma maturidade emocional muito grande para se manter minimamente em forma com todas essas marcas e esses produtos deliciosos mas o que eu faço muito eu, eu tento separar o trabalho da, da vida pessoal é, você já deve ter ouvido que esse negócio de home office começou com você trabalhando em casa e acabou com muita gente vivendo no trabalho né, morando no trabalho e esse é um grande problema, porque não é só a saúde física é a saúde mental das pessoas que é muito afetada. Então uma, uma coisa que eu tento fazer muito é ter a disciplina de que eu começo a trabalhar às oito e meia e paro de trabalhar às seis e meia da tarde com uma hora de almoço e o resto é a minha casa, não é o meu escritório. Eu não deixo que essas coisas invadam. Isso tem ajudado para que eu mantenha a minha sanidade mental, que eu mantenha a minha, minha relação familiar e, e mantenha em, em forma. E aí eu uso esse tempo, que é o meu tempo... Em casa não é o tempo de trabalho, apesar do computador estar tá ali, apesar do celular estar tá ali, apesar dos e-mails estarem uh, toda hora na tela. Eu uso esse tempo que não é o tempo do, do trabalho para de fato me manter ativo o máximo que eu posso. Então, eu, eu, não, eu não sou um esportista é, muito bem sucedido em nenhuma coisa, mas eu faço um pouco de tudo: eu faço um pouco de bicicleta, um pouco de yoga eu tenho um hobby, que eu tenho cavalos, então eu faço equitação também, então é, eu faço um pouco de tudo, mas o mais importante é ter tempo para fazer tudo, se você não tem tempo, você não consegue fazer nada disso, e a disciplina de manter o trabalho separado da casa, eu acho que é a, a, a segredo da a fórmula de se manter saudável. E tem tempo para o Vasco ultimamente ou não, Liel? <risos> Era melhor não, né? Eu triste, mas, mas sim, eu fui agora no último jogo contra o Fluminense, na semifinal do Campeonato Carioca, levar meus filhos no estádio. Infelizmente, a gente é, perdeu o jogo, mas foi um grande jogo, de qualquer forma, valeu muito a pena. E a, e a experiência de estar com, com os seus filhos eu quero, adolescentes no estádio, ela vale, vale muito. E
1: eu vi também que você... Bom, música você gosta bastante, pelo que eu vi, e do, do, do Tim Maia, do saudoso Tim Maia, é isso também?
0: Olha, eu gosto de música brasileira, eu, sou, assim, eu só ouço música brasileira, e é porque eu acho que a música brasileira é tão rica que você não precisa... Ele tem todos os gêneros, todos os timbres, todas as épocas, eu sou muito eclético, eu ouço desde... É... Bossa Nova, Tropicália, Pop, Rock dos anos 80, eu ouço absolutamente tudo que tem de música brasileira.
1: Opção não falta, né? Nesse é. cardápio, aí, como como no cardápio da Mondelēz. Bom, Exato. Gabriel, Muito muito obrigado mesmo pela sua presença, viu?
0: Bom, você, muito obrigado a você. Foi um grande prazer falar das marcas, falar da Mondelez, falar do consumidor. É uma coisa que a gente pode falar o dia inteiro. Muito obrigado aí pelo espaço e oportunidade.
1: Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast se inscreva no nosso canal no YouTube NeoFid Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail.